0: y fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Qué bueno que nos siguen acompañando a través de esta bendita señal de ESNE Radio y ESNE Televisión. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, Formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, muy bendecido de gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes. También, quienes a través de nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, nos comentan desde dónde ven el programa, nos envían sus saludos, siempre es un gusto poderlo leer. Y también desde nuestro canal de YouTube, donde pueden compartir el programa, pueden suscribirse al canal. Y por supuesto, dejarnos también allí sus comentarios, participar. Esa es la idea. Ustedes que tienen la posibilidad, participen. Ante todo, asegúrense de ayudarnos a evangelizar Compartiendo estos contenidos Ya saben que los preparamos con mucho amor para todos ustedes Gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores Seguimos adelante nosotros llevando la buena nueva Siempre el Señor que es fiel a su promesa Fiel a su palabra Nos sigue conduciendo Y nos sigue acompañando Estamos en el tiempo de cuaresma Un tiempo muy propicio para prepararnos hacia la Pascua de Resurrección, porque si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos junto con Él, dice la palabra. Y precisamente para meditar en el tema del día de hoy, tenemos un invitado muy especial, que ustedes ya conocen, por supuesto, muy bien porque nos acompaña desde Mexicali, Baja California, y por vía Zoom, nuestro querido padre, Ricardo Campos, director de la Casa de la Esperanza. Y le damos la bienvenida al padre Ricardo. Padre, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo ha estado, padre?
2: Qué bendición, qué gusto saludarles a todos los que nos acompañan en este hermoso programa de Actualidad y Fe, con mucho cariño, como siempre, compartiendo con ustedes, Andrés.
1: Muchas gracias, padre, porque... Me comentaba usted que ya tiene un nuevo grupo de muchachos a los, con los que está trabajando allá en Casa de la Esperanza y esa labor magnífica que sigue realizando, pues le damos muchas gracias a Dios por ese compromiso, esa entrega y por seguir salvando a esas almas, Padre, de verdad, con todo lo que ustedes hacen, eh, Dios, Dios se manifiesta y manifiesta su fidelidad y su misericordia. Así que, pues nosotros privilegiados de tenerlo y de que usted saque este tiempo para dedicarnos en medio de tan ocupadito que está, Padre. Nuevamente, muchísimas gracias.
2: No, de verdad, para mí es un placer tener estos momentos de poder compartir este tema que hemos hoy, eh, a la luz del Espíritu Santo, preparado, y precisamente, pues, cómo... Eh, revisar y encaminarnos hacia la Pascua, ¿no? Desde la cuaresma que estamos viviendo. Entonces, esto es muy necesario para que todos hagamos, yo lo llamo un alto en el camino, ¿no? Ya vamos casi a la mitad, más de la mitad del camino avanzado y siempre es bueno preguntarnos cómo vamos en el Camino eso.
1: Por supuesto, eso es importantísimo, Padre, para saber de veras qué, en qué hemos avanzado, si es que esta cuaresma la estamos aprovechando. Por eso hemos titulado así la meditación del día de hoy que nos comparte el Padre Ricardo, y es, en esta cuaresma, mi hermano, mi hermana, esta pregunta es para ti, bueno, para todos. En esta cuaresma, ¿cómo va tu caminar hacia la Pascua? ¿Cómo irá nuestro caminar eh, hacia la Pascua? este tiempo que nos concede el Señor de gracia, de misericordia, de conversión y también de cinco aspectos importantes de la cuaresma que vamos a estar, por supuesto, recordando el día de hoy. Padre, con respecto a este análisis que queremos hacer, ¿cómo va nuestro camino de cuaresma hacia la Pascua? Eh, deberíamos entonces empezar por hacer una revisión no de, de, de cómo empezó desde el miércoles de ceniza para acá.
2: Así es lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo llegamos al miércoles de ceniza, porque de repente, si te fijas, salimos de enero, con la cuesta de enero, todavía venimos celebrando el 6 de enero, el día de rey, la Candelaria, el día 2, y de repente, pum, nos topamos ahí el miércoles de ceniza muy pronto en esta ocasión, eh, por el cambio de, de, la, de la liturgia y la, la luna, no el, ya ves que se mueve por el, el, lo que es la luna, el calendario de la luna, pero la pregunta es, ¿Cómo comencé el miércoles de ceniza? Eh, no solamente con el signo externo. Y en este preguntarnos cómo vamos de camino, empezaríamos por ahí. ¿Qué es lo que meditamos? ¿Con qué nos preparamos? Y si esto es necesario que todos lo revisemos, hermanos, hermanas. ¿Qué te propusiste para esta cuaresma? ¿Cómo iniciaste con el miércoles de ceniza? con esas dos frases que a mí la que más me gusta es arrepiéntete y cree en el Evangelio. La otra también es muy bonita, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás, recordándonos precisamente nuestra miseria, nuestra debilidad. Queridos hermanos, queridas hermanas, en esta pregunta, ¿cómo vamos de camino hacia la Pascua? Eh, yo, yo empezaría por preguntarles eh, cómo iniciaste eh, ese miércoles de ceniza, cómo preparaste tu corazón, ¿Ah, qué líneas habías pensado seguir espiritualmente, apoyados precisamente por lo que vamos a ver ahorita más adelante con los cinco pilares de la Cuaresma. Pero la pregunta sería, ¿cómo te sonó en el corazón esa palabra? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dos frases que escuchamos precisamente y que Jesús las va a decir en el Evangelio de San Marcos cuando inicia su misión. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está cerca. Arrepiéntanse, vuelvan su corazón a mí y crean en la buena nueva. Recordamos este texto también en la palabra de Dios. Cuando Jesús comienza la misión, hablándole al pueblo de Dios, a, hablándole a Israel, hablándole a los que estaban a su alrededor en su misión. Queridos hermanos, queridas hermanas, la pregunta entonces, ¿cómo iniciaste? ¿Lo recuerdas? ¿Qué propósitos había en tu corazón? ¿Qué necesitabas empezar a arrepentirte, hacer un cambio en tu vida? ¿Qué hábito? Esto es importante para volver a preguntarnos cómo vamos de camino. Y cuando recibiste, recibiste el signo de la cruz en tu frente, qué fue lo que realmente experimentaste, qué había en tu corazón en ese momento, qué, qué estabas poniendo en manos de Dios, ese arrepiéntete, es decir, qué hay en nuestra vida que necesitamos cambiar, convertir, dejar de vivir esta situación de pecado, algunas actividades que no son agradables a Dios, y cada uno como cristianos, católicos, tendríamos que habernos preguntado ese miércoles de ceniza y quizá ya planteado cómo íbamos a lograr este camino de conversión. Ciertamente, si ustedes recuerdan, el primer domingo, de la cuaresma, la lectura era Jesús en el desierto, venciendo las tentaciones del demonio. Una vez que éste eh, termina el ayuno, siente hambre y recuerda, Satanás se le presenta con las tres, tres tentaciones de, pues, el placer de la comida, el placer del poder, el tener el control, el dominio, o abusar de nuestra salud y poner en tentativa nuestra, nuestra salud, nuestra vida. Y Jesús lo vence con la palabra de Dios. Lo vence diciéndole que la palabra de Dios dice que no solo el pan vive el hombre, la Escritura dice. Y ante cada tentación recordábamos ese texto, ¿no? Esto precisamente aunado con el miércoles de ceniza y el primer domingo de cuaresma. Es la conexión, hermanos. ¿Qué dispusiste en tu corazón? ¿Qué te pidió el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que te llevó a pensar.? ¿Qué cosas habría que tocar de tu vida de parte de Dios? Yo siempre digo, Andrés, que es un tiempo de gracia, un tiempo favorable como el Adviento. Y entonces la preparación del miércoles de ceniza no solamente era saber que nos iban a poner la cruz en la frente o en la cabeza, el polvo, sino hacia dónde queremos caminar, eh, tocando nuestras vidas por la mano de Jesús para evitar las tentaciones y vencer aquellos pecados que venimos arrastrando, inclusive quizá desde, desde la Navidad del año pasado, con todo lo que hemos vivido ¿no? esa sería una gran pregunta Andrés
1: una pregunta muy importante y necesaria porque bien lo decía el gran San Ignacio de Loyola Padre me escuchándolo me hace recordar en cuanto a eso la importancia de, de examinar verdad De así como nos invitaba él a un examen diario de conciencia para poder detectar si hemos avanzado si hemos retrocedido en nuestro caminar espiritual en nuestro camino de santidad muchos Obvian esa parte, Padre, de hacer un alto y replantear, bueno, mi camino, ¿cómo va? ¿Voy bien? ¿Voy por el camino que es? ¿O de plano es que ni empecé a caminar? Me tracé el camino, pero no he avanzado nada porque, porque me quedé en el puro plan de decir, en esta cuaresma yo sí voy a ayunar, en esta cuaresma, o sea, y todos los propósitos que uno se traza, así como los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad, Padre? Pero qué interesante así es esta, esta cuestión, esta interrogante, pero ante todo es mejor llamarla esta reflexión que nos invita a hacer, para que lo que queda de cuaresma, entonces replanteando el camino, podamos ahora sí sacar los frutos espirituales, por lo cual Dios nos permite este tiempo de gracia, Padre.
2: Sí, y si te recuerdas, eh, bueno, para muchos nos suena luego esto, ¿no? Yo le digo a la gente, cuando usted inicia la cuaresma qué piensa? Y de repente yo les digo, y riéndome, ¿no? Pues piensa en la capirotada, así le llamamos a un platillo aquí en México, ¿no? Ese platillo dulce, los camarones, el pescado, o sea... Nos vamos al viernes de cuaresma pensando, para muchos que vamos perdidos todavía en el camino, aun cuando viene la señal de la, del miércoles de ceniza y esta dinámica espiritual donde en las iglesias se recibe a la gente, se hace una reflexión. Pero a muchos nos, agra, nos agarra desprevenidos, despistados, como decías ahorita, y reflexionar. Por eso siempre es bueno parar en el camino, como lo estamos haciendo ahorita, y mirar hacia atrás. ¿Qué propósitos empecé a pensar? Porque muchos empiezan a decir, ah, voy a dejar de tomar café, que está muy bien, voy, no voy a tomar soda o refresco, que está muy bien, no voy a comer cierta cosa, está muy bien, pero hay algo más profundo, hay algo a lo que Dios nos está invitando, que eso nos tenga que llevar a... ¿Qué son las piedras en el camino que tengo que quitar? ¿Cuáles son las barreras o los hoyos que hay en, en el camino de mi vida, Andrés? Entonces, para cada católico cristiano sería bueno, desde el momento en que empezó el miércoles de ceniza, ¿en dónde estoy atorado en mi vida espiritual? ¿Qué problemas tengo que no me dejan avanzar? ¿Qué defecto de carácter o situación me está, no, me está impidiendo, no me está permitiendo seguir adelante? ¿Qué pecado personal no me deja actuar hacia los demás...? Y esto sería lo que tendría que habernos puesto en el camino con una luz clara de la cuaresma. Y claro, aunar a esto lo, lo, los propósitos de, de ayuno, penitencia, sacrificio, que es lo que vamos a revisar también ahorita. no Pero sobre todo es, realmente tuve claro lo que necesitaba trabajar. Tuve claro aquello con lo que tendría que haberle entregado a Jesús mi corazón. Y haber dejado eh, bien claro en mi corazón qué iba a vivir en esta cuaresma, qué cambios de conducta, qué pecado vencer, qué mala acción quitar. Creo que esto era importantísimo plantearlo ya desde el miércoles de ceniza, Andrés.
1: Correcto, padre, y muchos no tenían ese plan. Muchos incluso no reconocen o aún no saben cuáles son los cinco pilares de la que nos ayudan a vivir y aprovechar un tiempo de cuaresma y una preparación para la Pascua como Dios lo quiere hacer en nuestros corazones. Por eso, hermanos, no se preocupen, miren, no se sienta culpable, no se sienta mal el que a esta altura diga, uy, no, esta cuaresma ha sido un desastre para mí, me propuse muchas cosas, pero veo que antes ha estado difícil, hermanos. Dios nos da un nuevo comienzo, hoy es un nuevo comienzo para ti porque tienes vida, porque estás respirando, Dios te da la oportunidad, ánimo, quédate con nosotros, vamos a replantearnos en esos cinco pilares de la cuaresma para que veas cómo puedes desde aquí hasta la Pascua llegar y vivir también esa resurrección con Cristo, aquí en tu programa Actualidad y Fe, al regresar de estos mensajes importantes para ustedes.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
3: La familia de ESNE sigue creciendo. ...y necesitamos más personas para llevar a cabo este proyecto. Por eso, te informamos que hay oportunidad laboral en El Sembrador. Si estás interesado en ser parte de esta obra o quieres obtener más información... ...puedes llamar a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773... ...o visitando la página web elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Nos encantaría que formaras parte del equipo de trabajo... En ...en este apostolado. Meditemos en los momentos de la pasión de Jesús... ...en el Vía Crucis... ...guiado por el Papa Francisco... ...desde la Basílica de San Pedro. En vivo... ...a las 12.15 pm... ...con retransmisión a las 8 pm... ...horario de Los Ángeles... Este triduo pascual con este, más que un canal, un encuentro con Dios Meditemos en el sacrificio más grande que hubo en la historia de la humanidad Dios hecho hombre, muriendo en la cruz por nosotros Sintoniza la celebración religiosa de la pasión del Señor Presidida por el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro. En vivo a las 8 am, con retransmisión a las 5 pm, horario de Los Ángeles. Vive este tribu pascual con ESNE. Más que un canal, un encuentro con Dios.
1: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos quienes recién sintonizan el programa. Gracias también por sus saludos por Facebook, a Leticia García, a Wendy Rodríguez, Juanita Muñoz, Ivonne Álvarez, muy atentas también allí. Y enviándonos sus saludos. Ustedes, mis hermanos, también saluden, déjenos saber desde dónde están sintonizando. Y ante todo, les encomiendo mucho, compartan el programa para que otros también puedan verlo, les aparezca allí en sus publicaciones. Y así también les alcanza el mensaje del día de hoy Un mensaje cuaresmal muy importante Que nos conduce y nos prepara hacia la Pascua Y estamos en compañía de nuestro querido padre Ricardo Campos Director de Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California Él está por vía Zoom Y hoy guiándonos por esta reflexión tan interesante En este camino, en esta cuaresma hermano ¿Cómo está? ¿Cómo va tu caminar hacia la Pascua? ¿Te lo ha replanteado? Pues hoy con nosotros lo vamos a lograr. Padre, muy bien. Entonces, desde el miércoles de cuaresma para acá, muchas propuestas o muchos propósitos, pero a ver cuántos hemos realmente avanzado. Entonces, a esta mitad del camino de cuaresma, podríamos decir un poquito más de la mitad, ¿qué podemos nosotros hacer para replantearnos y poder aprovechar los días que nos quedan de este tiempo?
2: Sería muy importante que todos nos, por, nos preguntáramos otra vez sobre estos cinco pilares o cinco aspectos sumamente importantes espirituales de la cuaresma que tienen como base sostener esta gran palabra que, que, que une toda la cuaresma que es la conversión la palabra clave que une todo este aspecto de un, de un lado a otro como el arco iris es la conversión y para que esta conversión se siga dando en, ti, en tu vida y en la mía en este tiempo de la cuaresma la iglesia nos ha invitado a través de la Sagrada Escritura por supuesto a retomar estos cinco pilares que son precisamente la oración, el ayuno el sacrificio, la penitencia y las obras de caridad hermanos estos son los cinco pilares que no debemos perder de vista son las cinco herramientas que nos van a ayudar a trabajar en la, la transformación de nuestra persona para que esta conversión eh, se vaya dando paso a paso en el corazón nuestro en este tiempo la cuaresma y llegar al trido pascual, como lo vamos a ver. Pero fíjense bien estos cinco pilares, ¿no? Y que quiero referirlos en dos lecturas que quiero compartir eh, brevemente con ustedes, Joel capítulo 2, versículos 12 al 13. Joel capítulo 2, del 12 al 13, dice la palabra... Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Y se arrepiente de las amenazas. Palabra de Dios. Y miren ahora también en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías 1, 16, 18, hermanos hermanas. Lávense, purifíquense y aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de obrar el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo que es justo, hagan justicia al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda y entonces vengan y litigaremos, dice el Señor. Y aunque sus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como la escarlata, Quedarán blancos como la lana, palabra de Dios. Te alabamos, eh, queridos hermanos, estos pilares que nos menciona la escritura y podemos ver otras lecturas de otros profetas, Zacarías, por ejemplo, por supuesto, Isaías con otras lecturas. Eh, lo que quiere recordarnos en este tiempo de cuaresma, queridos hermanos, hermanas, es eh, reflexionar una vez más a estas alturas de la cuaresma, cómo ha estado mi oración implementé momentos de oración, eh, no solamente pensando en algún tipo de penitencia que ahorita la voy a mencionar, pero aumentó mi oración, tuve más tiempo para orar o seguir descuidado. Pues si no lo ha logrado, todavía le queda este tiempo, hermano hermana, tome de nuevo esta herramienta y este pilar, haga más oración para que a través de la oración usted pueda lograr en su corazón lo que Dios quiere hacer dentro de usted, como la Escritura nos está diciendo, es la oración el ayuno, el ayuno como ya bien sabemos puede ser de dos maneras importantes si usted no tiene problemas de salud los viernes, eh, pan y agua ¿sí? eh, mediodía si usted no lo pudo hacer por salud bueno usted aquí va a unir la penitencia sí que es precisamente ofrecer algo al Señor sacrificar, penitencia y sacrificio van de la mano fíjense cómo estas herramientas estos pilares se van uniendo para que espiritualmente haya un profundo crecimiento en el corazón y lograr Sí, un proceso de conversión a través de estas herramientas que nos van a dar un fruto espiritual. Por eso la pregunta sería, ¿usted ha aumentado su tiempo de oración o se descuidó, ha dejado de orar, no le ha dedicado tiempo, eh, la cuaresma se le ha ido? Bueno, yo le invito a que refuerce para quienes lo han logrado, para quienes han tenido tiempo de oración, continuar todavía de camino en lo que nos resta de la cuaresma. Eh, el ayuno, que también puede ser de estos aspectos de no hacer daño al otro, de no ver tanto el celular. Lo que ahora sí decíamos hace unos momentos, esas cosas que son como penitencia tipo ayuno, ¿no? Yo le podríamos llamar de esta forma, ¿no? Eh, el, el la penitencia de ofrecer y sacrificar momentos difíciles, compartir con personas que nos cuesta trabajo, dejar de comer algo. Fíjense cómo estos pilares se van entrelazando para lograr algo espiritual en nuestro corazón, purificarnos, limpiarnos, y sobre todo otro pilar es las obras de caridad. Recuerden, van muy de la mano todos estos. La oración que nos va a llevar a pensar y a fortalecernos con el ayuno, sacrificar y hacer penitencia, para que entonces todo esto tenga sentido en el último pilar, que no es porque sea el último, pero que conlleva a lo que dice la Escritura. ¿Cuáles son mis obras de caridad? Ahí es donde se va a reflejar la oración, el ayuno, el sacrificio y la penitencia. Fíjense, estos cuatro desembocan en el quinto. Y la pregunta sería... ¿Cómo ha estado tus obras de caridad? ¿Has tenido paciencia con tu familia, con tu esposa? ¿Has sido amable con tus hijos? ¿Has podido ayudar a alguna persona necesitada? ¿Te sacrificaste gastando menos comiendo, en lo que comías? ¿Y ofreciste esto por alguna necesidad de alguien? ¿Hiciste un donativo especial en estos días de cuaresma? No sé, sería muy bueno preguntarnos. Y como hacía ahorita Andrés, eh, yo les recuerdo también esto, el tiempo que resta de aquí a la Pascua y antes, por supuesto, la Semana Mayor... ¿Qué me faltaría hacer? ¿En dónde tengo que poner más mi corazón? ¿Más tiempo de oración? ¿Algún a sacrificio mayor? ¿Otra pequeña penitencia? Pero la pregunta sería, Andrés, ¿cómo voy con la caridad? Esto es como el culmen. Las obras de caridad y misericordia porque dice la palabra. Entonces dice el Señor, ven conmigo. Si has cuidado del huérfano, de la viuda, del necesitado. He orado por los enfermos. He dado una palabra de aliento. He tendido la mano a alguien. He podido perdonar a alguien en esta cuaresma. Esto sería muy importante cuestionarnos, Andrés.
1: Fíjese, padre, que con esto prácticamente usted nos brinda el checklist. ¿Qué fácil es llevar es, es. a cabo una tarea o más fácil resulta cumplir y lograr una meta un objetivo que nos trazamos cuando hay una estructura o un plan al cual seguir? Por ejemplo, quienes acostumbran a hacer un, un checklist o una listita de... Eh, los, lo que se ha propuesto hacer De actividades, de propósitos Y entonces yo sé Que al ir haciendo un check De, bueno, por ejemplo El Padre nos ha dicho, oración Es un pilar de la cuaresma Oré hoy Y al final ese checklist, tenlo listito cada noche Oré hoy No he orado, pues ahora antes de dormirme Voy a orar, no, no se me puede acabar Este día sin orar El segundo la, El ayuno ayuné hoy, ofrecí algo al Señor, bueno, y ahí está, entonces cada pilar, Padre, se nos convierte en ese checklist que ojalá y todos los días tengamos, nos demos la oportunidad de empezar, ahora sí, otra vez, hermanos, otra vez, si no lo has hecho en este tiempo, no hay problema, Dios nos, nos va a, desde hoy, dar la oportunidad de que a partir de hoy hasta la Pascua podamos cumplir cada uno de estos pilares, Padre, que de verdad, qué importante lo que nos está planteando, porque hasta incluso a mí me ayuda a eso, a estar más vigilante de que si sí estoy cumpliendo estos pilares para poder entonces que la cuaresma, Dios, por medio de este tiempo de cuaresma, cree en mi corazón el efecto de santidad, cómo no, porque ese es el fin último de Dios en nosotros, pero también de, de, de crecimiento, ¿no?, como en la caridad y todo lo que Él quiere hacer en nosotros.
2: De hecho, Andrés, hay una lectura también en Isaías que dice que cuando eh, le dice cuando tú obres el bien, cuando tú ayudes al hermano, cuando tú te sacrificas, entonces tus heridas sanarán rápidamente y salarás, saldrás de la oscuridad a la luz. Eh, este texto también es uno de mis favoritos, bueno. porque realmente el propósito de la cuaresma a lo que Dios nos está invitando es eso, a una conversión que nos lleve a una mayor alegría de vida, de santidad, y por eso revisar estos pilares, ...a este punto de la cuaresma que ya estamos en las últimas dos semanas y media... Eh, ...siempre es una oportunidad para parar y ver, como decíamos en el título... no ...cómo vamos de camino hacia la Pascua a través de la cuaresma... ...entonces con esta lista que voy revisando, como bien decías... Eh, ...no me he sacrificado suficiente, no he tenido esta paciencia con la otra persona... ...no he logrado realmente abstenerme de lo que había dicho... ...de no usar tanto el celular, de pasar más tiempo con mis hijos de leer un pedacito de la lectura de confesarme más seguido todos estos aspectos que todavía podemos revisar porque la palabra se cumple no sanarán tus heridas tus pecados se volverán blancos como la como la grana es decir el pecado se va a convertir en algo que va a ser un bien para el otro es decir del pecado la gracia eso sumar lo que hacías con el camino a la cuaresma trabajando con la oración el ayuno y la penitencia una obra de caridad que empieza por ti o por alguien más porque el fruto de la gracia es que ese pecado que se vence se convierte en una bendición para otra persona. ¿no? Si vencí la impaciencia, pues entonces soy paciente. Si vencí la ingratitud, soy agradecido. Si en estas semanas he podido lograr ser más amable, entonces ya no estoy de, de grosero con los demás. Sí, sí, nos damos cuenta de esto, Andrés, qué bonito es cómo evaluar para entonces proponernos, si no lo he logrado, todavía nos queda un tiempo para hacer un cambio y una conversión que me lleve, a esa sanación interior, no solamente para mí, sino sanar los corazones de otras personas, porque la bendición no debe quedarse en mí, debe ser bendición para los que me rodean.
1: Exactamente, Padre, y no hay excusa, hermanos, y no se vale, después de este tiempo de cuaresma que nos conceda vivir el Señor, seguir viviendo con la excusa de que es que así soy yo, es que así me hizo Dios, y a mí no me pidan que cambie, pues porque así me conocieron, y así voy a seguir siendo. No, hermanos, no, 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 no porque eso, eso es, eh, lo considero yo realmente una afrenta contra Dios, contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santificador, es vivificador. Y como acaba de decir el Padre Ricardo, nos saca de las tinieblas y de la oscuridad en la que por, nos hemos metido por circunstancias de la vida. Incluso la actitud nuestra, que muchas veces es oscura, nos saca de esa oscuridad a la luz. Y hay una promesa muy hermosa en el, a través del profeta Isaías en el capítulo 58, versículos del 6 al 8. En la palabra de Dios, usted la puede encontrar, mi hermano, dice, No saben cuál es el ayuno que me agrada, dice el Señor, romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. ¡Wow! Esto nos lo dijo el Padre. Hace un momentito el Padre Ricardo citando al profeta, pues ahí se los decimos completita la cita para que lo apunte. Está en el capítulo 58 del profeta Isaías. Así está que hoy tenemos la bendición de contar con el Padre Ricardo Campos. Hermanos, vamos a ir a unos mensajes importantísimos y no le cambien, al contrario, compartan el programa. Ustedes que están por Facebook, por YouTube, ya regresamos en Actualidad y Fe
0: escuchando actualidad y fe. En unos momentos regresamos.
3: Esme radio. Radio. radio La radio que nos lleva al encuentro de Jesús por la intercesión de la Virgen María y San José. En México, sintonízanos en Guadalajara, Tonalá, Zapopan y alrededores a través de la 10:40 a.m. Jesús Siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año, Metanoia Los Ángeles 2023, en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
0: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
3: Regresa nuevamente para compartir con nosotros desde España el Padre José Román Flecha, doctor en Teología Moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
0: Por primera vez desde México, Montserrat Castillo, de la misión Alas de Plata, un apostolado que difunde la buena nueva.
3: Y de los ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz.
0: Para agradecerle profundamente a Dios y alabarlo, nos acompañarán Antonio Tapia y Grupo El Sembrador.
3: Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible, porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al
0: 773-777-7773. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: El recordatorio hoy es de que adquieran sus boletos cuanto antes posible para el Metanoia Los Ángeles. Allí estaremos reunidos viviendo este encuentro con el Señor. Y todos ustedes que van a llegar, prepárense, no se esperen mucho tiempo. Esperamos también que el evento va a estar lleno por completo. Hay mucha necesidad de Dios. Hay muchas almas hambrientas y sedientas de esa palabra, de ese encuentro con el Señor que sana, salva y libera. Entonces, no se vayan a esperar mucho. Ahí está la invitación. Continuamos en Actualidad IPEA. Muy agradecido con quienes se han quedado con nosotros. Y, por supuesto, dando la bienvenida a quienes recién sintonizan el programa. Hoy nos acompaña el Padre Ricardo Campos desde Mexicali, Baja California, por vía Zoom. Padre, le envían saludos. Desde San Miguel, Dueñas, Zacatepeques, Guatemala, Natalí Barrios, un abrazo hasta la bella Guatemala, el país de la eterna primavera. Grupo de oración de la preciosa sangre de la parroquia en Los Ángeles, California. Mandan saludos, Padre Juana Ávila Hernández, desde Escondido, California. Rosa Morán, desde el Ecuador, Rosita, Dios te bendiga. Hermana Esther Ángel, eh, desde la parroquia Santa Inés, Josefina del Toro. Desde Corona, Wendy Rodríguez, María Mesa, saludamos a ti y a Fernando Mesa. Un, un saludo cordial a Ivonne Álvarez y a Evelyn Gómez y todos los que están escribiendo, que son muchos. Pero ahí, Padre, pues le, le hago extensivo ese saludo y ese cariño del pueblo de Dios que agradece mucho estos temas que nos comparte.
2: Bendito Dios, gracias también. Saludos a todos los que leíste y a los que no alcanzaste a leer. También les mandamos una bendición también. y un cariño eh, desde el corazón es una alegría poder compartir con todos ellos,
1: ¿no? De veras que sí, Padre. Bueno, Padre, entonces estamos reflexionando cómo va nuestro camino de cuaresma hacia la Pascua, ¿verdad? Y ya Así nos es. planteaba los pilares, es decir, esos cinco aspectos a practicar durante la cuaresma para poder lograr el objetivo principal, la acción de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, en este tiempo... Nos decía antes de irnos a la pausa, el replantearnos qué hábitos, qué malos hábitos este tiempo me ha servido a poder superar, a poder dejar. Pero también qué pecados, quizá en muchos casos es el pecado dominante y que incluso podemos venir arrastrando por muchos años, hemos podido dejar de cometer o oh, oh, quizá por una gracia enorme de Dios, al haber sido juiciosos en este tiempo de cuaresma, quizá ya ese pecado no, vemos que ya no es para nosotros algo tan, tan dominante. Padre, ¿qué más se puede, podemos nosotros examinar a esta altura de la cuaresma?
2: Sí, yo creo que en este momento, como decíamos, yendo hacia atrás desde el miércoles de ceniza, revisando los cinco pilares, entendiendo la escritura que acabamos de compartir, esta bellísima Isaías 58, la de Isaías primero, Joel 2 donde vemos precisamente... Eh, que la cuaresma sigue siendo un regalo de Dios, hermanos. Por eso no, no perdamos de vista, no nos perdamos en el camino, porque el enemigo siempre nos quiere distraer, nos quiere desviar. Y como de repente vemos ah una frase que de repente escuchamos hace muchos años, ¿no? esto es tan largo como la cuaresma. Pareciera que es largo, pero en el momento es más corto y, y estamos desaprovechando una oportunidad bellísima de gracia espiritual. Por eso esta revisión, esta evaluación es para poder preguntarnos en este momento, con esa gran pregunta, ¿cómo vamos de camino? Y poder lograr hacer un, un esfuerzo para ver qué malos hábitos no he podido quitar todavía o aminorar qué pecados eh, necesito todavía entregarle a Dios y poder pedir su perdón. Por eso ese es el, el objetivo y el fruto espiritual de parar en este momento y cuestionarnos todos a estas alturas del camino de la cuaresma, eh, ¿Realmente he podido tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre el mal uso del celular, el tiempo desmedido en que lo he usado, eh, algún pecado en el que he caído a través de las redes sociales? ¿Qué situación en la familia eh, he podido realmente lograr dominar ese pecado de, de envidia, de, de vanidad? Y entonces pre preguntarnos o volvernos a replantear en este momento si hay algo que necesito tomar con fuerza, doblar rodilla, orar pedirle al Señor, y por qué no, si es necesaria una confesión una vez más, ve al confesionario, recurre al sacramento, de la reconciliación y la penitencia, para que entonces laves tus pecados, como dice la palabra en Isaías, te purifiques y logres una vez más llegar a este punto, eh, retomar este camino de la caridad hacia ti, pero en el dominar ¿sí? esos malos hábitos, eh, poder eh, atacar de frente ese gigante que te está desafiando como también lo encontramos en ese relato maravilloso de David contra el gigante Goliath que lo vence en el nombre del señor ya de los ejércitos y lo vence también con las habilidades que el David tenía en ese momento que era la onda y la piedra y vence a este gran gigante la cuaresma es esta oportunidad ¿Qué es aquel pecado que venías arrastrando y que necesitabas confrontarlo, dominarlo, derrotarlo y, y cortarlo inclusive? Y Entonces, cada uno debería preguntarse su conciencia en este momento, eh, ¿cuál es el mal hábito que todavía no logro eh, cambiar? Por ejemplo, fíjense algo que les comparto, ¿no? Ahorita aquí mis muchachos apenas tienen 15 días que están internados, unos tienen apenas 8 días, y ciertamente ya empiezan a aprender, ya saben cómo barrer, ya están aprendiendo a trapear, ya les estamos enseñando cómo tender su cama, eh, cosa que muchos de ellos no hacían. Eh, algunos han vuelto a aprender a escribir, están aprendiendo a cómo hablar con sus compañeros, quitar las groserías, y fíjense, yo les he explicado que a ellos les ha tocado un tiempo de gracia maravilloso, porque aquí están eh, trabajando en su recuperación, llegaron justo en la cuaresma, entraron una semana después de, 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 este, de miércoles de Ceniza, y déjenme compartirles aquí en Casa de la Esperanza que ellos ya están entendiendo lo que Dios les está pidiendo, cómo ser restaurados. Y ya se confesaron, ahorita ya confesé al primer grupo. Este fin de semana confieso a otros cuatro que me faltan y los estoy preparando. Pero ya están aprendiendo a cantarle a Dios. Ya están haciendo conciencia de los daños que están haciendo a su familia. Ya empiezan a compartirlo. Fíjense cómo desde un tiempo de reflexionar, de estar... Aquí ellos están encerraditos, están en un tiempo de gracia, Andrés. Pero para eso es la cuaresma, a lo mejor andamos haciendo muchas cosas y por eso nos distraemos, nos perdemos y es justo y necesario hacer esta evaluación, esta revisión, este checklist y preguntarme qué hábito necesito seguir trabajando de aquí a la Pascua, eh, ese mal hábito para cambiarlo y qué pecado necesito volver a confesar y retomar autoridad en nombre de Jesús y como David enfrentar a ese gigante y, y, y derribarlo y cortarle la cabeza en el nombre de
1: Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, así es, Padre, porque en el Señor está la victoria. Y fíjese, Padre, estoy, se me viene a la mente aquella frase de, si no estoy mal, sí, si no estoy mal era Albert Einstein, quien una vez dijo eh, para él lo que él consideraba la definición de locura. Cuando le preguntaron, bueno, ¿y que tú eres un loco y no sé qué? Y él dijo, bueno, defineme locura. Entonces le, le, le rebotan la pregunta y dice, bueno, ¿tú qué, para ti qué es locura? Y digo, para mí la locura, ¿sabes qué es? Es seguir haciendo las mismas cosas esperando un resultado diferente. ¿Verdad, padre? Es ah, okay. Es. Bueno, seguir... no sabía
2: que era de Einstein, pero, pero nosotros la usamos mucho aquí, fíjate.
1: Ah, bueno, sí, si sí, sí, no estoy mal, él fue el que la dijo, este hombre inteligente y hombre de ah, ciencia, pero muy sabio también, porque por ahí botaba unas perlas muy sabias, y esa fue, la, sabio, sí, esa fue la que dijo, el, ¿qué, ¿cuál es la definición de locura, hermanos? Y esto aplica para la vida espiritual, la definición de locura es que nosotros pretendamos ser más santos cometiendo los mismos malos hábitos y los mismos pecados de siempre, es una locura pensarlo sí. porque no tiene sentido alguno, Dios que nos permite este tiempo y miren qué hermoso lo que nos cuenta y nos comparte el Padre, estos jóvenes, cómo Dios les está dando esta oportunidad ya en Casa de la Esperanza y a través de los sacramentos, pero también a través de la vivencia de un ambiente donde se propicia para la reflexión, para el examen de conciencia, el examen de vida, recapacitar, arrepentirse y cambiar de vida, es exactamente lo que nosotros, padres necesitamos también en este tiempo, ¿verdad?,
2: Sí, por eso es, es muy necesario parar y ver en este momento qué no he logrado, si no he dedicado tiempo al silencio, al, 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 al retraerme un poquito de la vida cotidiana, de, de, de aislarme un poco para orar, de ir al Santísimo. Esto es una tarea de nosotros los católicos, no podemos esperar que nos caigan del cielo las cosas nada más, tenemos que buscarlas, por eso es tiempo de reflexión y preguntarnos cómo vamos de camino, Andrés, y, y hacer un, un, un giro y, y volver a retomar este tiempo que nos queda, para lograr vencer el pecado y practicar en todas las obras de caridad como Dios quiere, empezando por nosotros, porque en la medida en que yo salgo del pecado, ayudo a otros con, mi, con la bendición de, de ser distinto. Y esto es, es un fruto maravilloso del, del espíritu de la cuaresma, Andrés. Y, y en ese sentido, enfilarnos ya a la Pascua, ¿no? que es lo que nos faltaría reflexionar como último
1: punto. Exacto. ¿Cómo seguirnos preparando para el tríodo pascual? ¿Quieres saberlo, mi amigo mi amiga? Quédate con nosotros en Actualidad y Fe. Después de estos mensajes importantes, continuamos con esta reflexión del día de hoy. Ya volvemos.
0: Estás escuchando actualidad y fe. En unos momentos, regresamos. me llamo Saray Díaz y vengo de la ciudad de Fontana, California y vengo acompañada con mi sobrina Jocelyn y mis papás y quiero decir que esta experiencia ha sido muy bonita, es algo, es algo muy emocionante y, y me gusta, me, me, ha gustado, me ha gustado ver los predicadores hablar de Dios y he aprendido mucho de la Virgen y, cre, y créanme, no se, lo, no se van a arrepentir y muchas gracias.
3: Ayúdanos a que la Buena Nueva llegue a los corazones jóvenes a través de tu donación. Somos un apostolado sin fines de lucro y tu aportación nos permite seguir adelante. Llámanos al 773-777-7773 o visita la página web elsembrador.org. Este Jueves Santo, en el que conmemoramos la institución de la Eucaristía. ESNE trae para ti, directo desde el Vaticano, la Santa Misa Crismal. Presidida por el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro. En vivo, a las 12.30 am, con retransmisión a las 9 am, horario de Los Ángeles. Vive este tribu pascual con ESNE que un canal, un encuentro con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Excelente que continúen con nosotros y de veras es un gusto poder también... Leer sus mensajes, sus saludos, desde dónde sintonizan el programa, hasta dónde llega la bendición de Dios. Eh, saludo muy cordialmente hasta Paijan en Trujillo, allá en el Perú, a nuestra querida hermanita Rose Coral. Dios te bendiga. A Isabel Mungía hasta Chicago, Illinois. Y por supuesto también a Josefina del Toro, diciéndole que oramos, claro que sí, por este joven que nos pide oración y a Wendy Rodríguez, a Rosita, hasta el Ecuador, y también a Massa Prado, aquí en Silmar, California. Massa, un abrazo para ti y la familia. Dios te bendiga. Gracias a todos por sus mensajes, y se los hacemos extensos al Padre Ricardo Campos. Hoy está con nosotros desde Mexicali, Baja California, por vía Zoom, desde la Casa de la Esperanza. Bueno, Padre, y entonces nos queda examinar o más bien replantear este resto de camino hacia la Pascua, eh, ¿cómo nos vamos a preparar mejor para el triduo pascual?
2: Aquí serían, Andrés, tres puntos que hay que tomar conciencia y que les invito a mí, lo personal me han ayudado, se los recomiendo y siempre lo hago para mucha gente que va a vivir la Semana Santa. Tres puntos que nos van a unir a Cristo Redentor. Tres puntos que nos pueden unir a Cristo Redentor, hermanos. Primero, su pasión, mi pasión. Escuchen esto, pasión de Jesús, mi pasión. ¿Cómo nos podemos unir a Cristo en este tiempo de la, de la Pascua? Bueno, si estás viviendo una enfermedad dolorosa, tú o tu familia, esa es una pasión externa en la que Jesús sufrió con golpes, la corona de espinas, el maltrato, el, el, el ahogarse en la cruz. Y entonces, una manera de vivir mejor la Pascua es cómo puedo unir para quienes padecen una enfermedad física, quienes tienen dolores, sufrimientos. Es el momento, los uno a Cristo Redentor y me uno a su pasión, a su pasión. Con mi pasión, hermano, hermana, si usted cuida a un enfermo, padece, alguien que padece una enfermedad grave en su familia, unanse a Cristo Redentor con ese sufrimiento físico. Y eso es bellísimo. Cualquier situación que estemos viviendo físicamente, la unimos a Cristo Redentor en estos días de la pasión, especialmente el viernes, y es algo profundo, maravilloso. Y algo bien bonito, desde el jueves en la noche y toda la pasión, Jesús vive otro tipo de pasión, la pasión interna, eh, su sentimiento de, de dolor interno, saber que lo van a traicionar, sentirse solo, eh, en, la, en la agonía en el huerto, esos momentos dolorosos que, que duelen en el alma, para todos aquellos que se sienten abandonados, rechazados, Jesús va a vivir toda esa experiencia interior, se conoce la pasión interna de Jesús, querido hermano, querida hermana, una su pasión interna a la de Jesús, en sus dolores y sufrimientos que usted esté viviendo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido, si, si está viviendo un momento doloroso de separación, todo aquello que esté causando un dolor interno en su alma, únalo a Cristo Redentor y dígale en este tiempo de la, de la pasión: Me uno a ti desde el jueves de la noche, eh, el jueves en la noche y el viernes durante su pasión dolorosa, esa parte interior que a usted le ahoga, le angustia, le duele y tiene un dolor profundo en su corazón. Eso que usted siente ahí en el alma, que la tiene rasgada, que se siente rechazado. El mismo Jesús grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estas crisis de fe, ahí está, una, lo hermano, hermana, a Cristo Redentor en su pasión interior. Dos, Cristo muere en la cruz. Pregúntese a qué tiene que morir también ya en esos días. A qué pecado usted necesita morir. A qué situación de pecado necesita morir y, y es necesario hacerlo. Por eso la revisión de la Pascua, hermanos. Ya es un punto importante. ¿A qué situación tiene que morir? ¿Con qué personas usted ya no tiene que convivir? ¿Qué realidades usted ya no tiene que realizar, llevar a cabo? Tiene que morir al pecado. ¿A qué tiene que morir ya? Que es justo y necesario. Morir en la cruz eh, con Cristo, Redentor, significa morir al pecado y vivir para la gracia. Y ciertamente es algo que usted tiene que clavar en la cruz. ¿Qué pecado tiene que clavar en la cruz? ¿A qué tiene que morir? Y ahí entregarlo, morir a su egoísmo, morir a su soberbia, morir a, a su lujuria, morir a eso que usted necesita morir en Cristo Jesús. Y ahí se une a Cristo Redentor. Y por último, el tercero. Eh, ¿De qué necesita resucitar? ¿Qué, ¿Qué necesita que Cristo resucite en usted? ¿Qué hay dentro de usted que necesita que Jesús resucite en la Pascua? La alegría de salir del sepulcro y tomar ese camino de esperanza. Dígale a Cristo, resucítame de esta parte de mi vida. Cristo, el día del domingo, en la resurrección, el sábado por la noche del fuego, del fuego santo, en esa celebración tan bella, con su luz encendida, dígale Jesús, resucítame de mi tristeza, de mi depresión, de mi amargura, y concédeme la luz nueva de la alegría del domingo de la resurrección, y entonces renazca, resucite en Cristo, que también resucita. Junto con Cristo vamos a resucitar. Pregúntele uh, y dígale a Jesús de qué quiere que la resucite o que le resucite a usted en este trido pascual. Pasión, muerte y resurrección. Su pasión, mi pasión. Su muerte, mi muerte. Su resurrección, mi resurrección.
1: Porque también es la promesa para nosotros Nosotros resucitaremos con el Señor Para eso vino el Señor a la tierra Se me quedó muy grabado en esta semana Padre, recibimos un mensaje en un retiro Y sí, efectivamente nos recordaban para qué vino Cuál fue el propósito fundamental por el cual Cristo vino al mundo Sí, a sanarnos, a liberarnos, a darnos vida plena Vida en abundancia, pero vida eterna O sea, vino a salvarnos por encima de todo lo demás está la salvación que Cristo nos ofrece y este tiempo de cuaresma es precisamente eso cuando nos hablan de resurrección es la salvación prometida de Cristo resucitar significa eso, ¿no padre? que cuando el Señor nos llame de este mundo a su presencia sea para la resurrección eterna con Él por siempre y para siempre esa tiene que ser nuestra meta final, ¿no?
2: así es y de camino podemos ir resucitando a cosas que tenemos que volver a vivir, la alegría, la esperanza, con por supuesto la meta de sabemos que hay una vida eterna y que Cristo nos la prometió y nos la trajo. Esto es recordarlo también porque Él vence la muerte y resucita y como decía San Pablo, si Cristo no resucitó van a nuestra fe. Y esto es muy, muy importante.
1: Es correcto, padre. Padre, muchísimas gracias. Y también, por favor, recuérdenos entonces cómo pueden acceder a Casa de la Esperanza, quienes quieran más información de la obra que usted está realizando con los jóvenes, con las familias, y cómo se puede apoyar.
2: Sí, con mucho gusto. Ustedes pueden encontrar información en Facebook Casa de la Esperanza Mexicali. Ahí tienen información del centro, de lo que hacemos, y también la, la, una cuenta de banco, los teléfonos. Facebook Casa de la Esperanza Mexicana, Andrés.
1: Muchas gracias, Padre. Y si es tan amable, entonces nos quedamos con su bendición.
2: Con todo gusto. El Señor esté con todos ustedes.
1: Y con su espíritu. Y
2: la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Vayamos de camino a la Pascua con, con esperanza.
1: Demos gracias al Señor, así tenemos que ir. Gracias Padre, un abrazote y por favor dígale a los jóvenes que cuentan con una familia enorme, la familia ESNE, que hoy se compromete también como ejercicio de caridad en tiempo de cuaresma a orar por todos ellos. Amén, se los agradezco, bendiciones. Claro que sí Padre. A ustedes, mis hermanos, agradecerles de todo corazón, de una manera muy especial, a nuestros queridos sembradores que siguen haciendo posible que tengamos estos programas, estos contenidos, momentos de la gracia de Dios, hermanos. Nos sentimos iglesia porque vemos que hay miles de almas más conectadas con esta señal, rogando a Dios, pero también confiando y esperando en Dios, que es que la fidelidad se manifieste en la vida nuestra propia y la de nuestros hijos y de nuestras familias. Quiero también agradecerle e invitar a quienes hoy decidan tomar su teléfono, llamarnos a nuestras oficinas y convertirse en sembradores de esperanza, en sembradores, porque se necesita el apoyo, hermanos. La mies es, es muchísima, los obreros pocos. Necesitamos que tú te conviertas hoy, y qué mejor que hacerlo en este tiempo de cuaresma, en un sembrador se nos necesita y eso es una caridad importante que hacer. Bueno, nos vamos a preparar también para el 25 de marzo. Para una procesión eucarística Que nos ofrece la Arquidiócesis de Los Ángeles En este reavivamiento eucarístico Mañana les voy a tener detalles de la invitación Con una invitada para que nos recuerde Fecha, hora también Y los motivos por los cuales Se está realizando la procesión eucarística Pero recordarles que nuestro hermano Noel Díaz También nos va a ofrecer Unos ejercicios cuaresmales En la parroquia Santo Tomás el Apóstol eh, Martes, miércoles y jueves santo Prepárense, pónganlo ahí en su agenda Martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de abril Con tres temas muy, muy interesantes Encuentro, conversión, disipulado Allí en la parroquia Santo Tomás El Apóstol de Los Ángeles Empezando cada noche a las 7 Con la Santa Misa Y después el ejercicio cuaresmal Con nuestro hermano Noel Díaz Bajo el lema Ven y sígueme Todos cordialmente invitados Lleguen y si es con sus familias, mucho mejor para que nos sigamos llenando de la bendita palabra de Dios, hermanos, eso sí que es importante, familia que reza unida, permanece unida y más allá, más aún, tengo a mi madrecita aquí enfrente, ustedes no la ven, pero yo sí siempre la veo, familia que reza el rosario, no le falta lo necesario. Gracias a todos, a los que nos han escrito por nuestra página de Facebook y de YouTube por compartir el programa y sigan compartiendo también a través de la ESNE app y de nuestra página oficial de internet elsembrador.org que pueden ver y escuchar nuestra programación en vivo a través de estas plataformas. Síganos por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube que nos encuentran como ESNE para que sigan disfrutando de más contenidos que también se preparan para ustedes gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Sigan en sintonía de su canal ESNE TV y de ESNE Radio, porque más que un canal y una estación somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.